0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! Приглашаю вас сегодня погулять по уникальному двору в центре города К собору Петра и Павла в Старосадском переулке До начала 19 века владение, где сейчас располагается кирха Принадлежало Лопухиным, родственникам царицы Евдокии, первой жены Петра I. Большой усадебный дом серьезно пострадал в пожар 1812 года. В 1817 владение приобрел приход Евангелической Литеранской Церкви святых апостолов Петра и Павла. Старый дом был приспособлен под храм. Перестройка велась в основном на средства, выделенные прусским королем Фридрихом Вильгельмом III. В 1837 году в церкви появился первый орган, на котором 6 лет спустя играл Ференц Лист, дав концерт, который, по свидетельству современника, очень сильно подействовал на нервы слушателей. Некоторые дамы плакали, другие нюхали эфир. В середине 19 века в связи с ростом общины было решено строить новую церковь. Строительство нового собора в готическом стиле завершилось уже к январю 1862 года. В целях экономии были использованы части прежнего строения. Через год на двухъяростную колокольню был поднят колокол, подаренный кайзером Вильгельмом I. Однако полвека спустя кирху вновь пришлось расширять. В 1903 году был объявлен архитектурный конкурс, на котором первую премию получил проект известного зодчего Вильяма Валькотта. Второе место занял Косов. Экономные лютеране отдали предпочтение ему, но попросили совместить проекты. Новое здание в виде трехнефной базилики, перекрытой двускатной кровлей, возвел все-таки не академик архитектуры Косов, частично использовав проект Валькота, а инженер Лалейт. Косов взял аванс и предался пьянству. При этом строить новые здание в неоготическом стиле начали вокруг прежнего и только по окончании работ разобрали прежнюю кирху. Представляете себе матрешка? Церковный зал всегда славился прекрасной акустикой. В 1913 году здесь впервые были исполнены колокола Рахманинова, пять лет спустя исполнялся реквием Моцарта с участием Неждановой. В 1918 году Питер Пауль Кирхе получил статус Кафедрального собора. Однако через некоторое время церковь закрыли. Здание приспособили под кинотеатр Арктика, а после войны здесь разместилась студия «Диафильм». Перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов в 1957 году был полностью разобран шпиль собора, а немецкие часы переехали на здание КГБ на Лубянке. В 90-е годы были проведены реставрационные работы, в 2010 году восстановили шпиль. В настоящее время в кирхе находится орган 19 века, ранее принадлежавший разрушенной в 1928 году Лютеранской церкви Святого Михаила на улице Радио. Регулярно проходят здесь концерты органной музыки. В ансамбль церкви входит также часовня, перестроенная в 1890-е годы в южной части церковного двора по проекту Федора Шехтеля.
0: Короче, сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте.
1: Пойдемте посмотрим на два уникальных дома в самом конце Яуского бульвара. Один слева, с башенкой и мозаичной отделкой, другой из серого кирпича, жилой, справа, на углу с Петропавловским переулком. Первый – особняк Филипповых, «Хлебных королей». За свою историю здание преобразилось из классического усадебного флигеля XIX века в модерновый особняк с необычной башней-кокошником, принадлежавшей в начале XX века семье известных столичных торговцев чаем и хлебом. Двухэтажное здание является образцом модерна начала XX века. У необычного дома очень долгая история. Изначально на территории усадебного комплекса, находившегося здесь еще в XVIII-XIX веках, стоял одноэтажный хозяйственный флигель, построенный в классическом стиле. В 70-е годы 19 века владельцы усадьбы заказали проект у архитектора Августа Вебера, чтобы перестроить флигель в жилой дом. Так у здания появился подвал, и так был настроен второй этаж. Август Вебер – австрийский и русский архитектор. Он был соавтором павильонов Всероссийской художественно-промышленной выставки на Ходынском поле. По его проекту построены доходные дома на улицах Тверской, Мясницкой, Большая Лубянка и других. В начале 20 века усадьбу приобрела семья Филипповых. Это были известные московские чьи торговцы и владельцы булочных. Территорию усадьбы не стали использовать с целью получения доходов. На ней расположились не только жилые, но и торговые, и складские здания. А сам особняк был достроен и переделан по вкусу главы семьи Ивана Николаевича Филиппова. Хозяин желал, чтобы его дом напоминал средневековый замок и выделялся на фоне других построек. Современный, несколько затейливый облик особняк Филиповых приобрел только в 1906 году, когда его фасад перестроили по проекту архитектора Александра Красильникова в стиле модерн. Кроме того, после перестройки в подвале здания расположились прачечная и квартира служащих домовладельца. На первом этаже – доходные квартиры, а на втором поселился сам Филиппов. Угол здания украшает башенка с конусообразной крышей, а второй этаж – бельведеры, пристройки, похожие на балконы, в виде эркеров. Их венчают фигурные аттики, один из которых напоминает кокошник. Этот аттик декорирован разноцветным панно из керамической плитки. Еще один характерный признак модерна – разнообразная отделка фасадов. Так, облицовка руст под шубу. Декоративная штукатурка, имитирующая отделку части здания натуральным камнем, очень хорошо сочетается с гладкой штукатуркой и кирпичной кладкой. Ну а дом справа – это индивидуальный проект 1927 года. Жилищно-строительный кооператив всего-то на 38 человек. Аккуратный жилой конструктивизм в весьма европейском ключе. Пока
0: еще не памятник, но уже очень красив. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет... Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов Знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте Какой самый популярный павильон Был на ВДНХ в советские годы? Правильно Механизация и электрификация сельского хозяйства Сейчас он носит гордое название «Космос», а в 1956 году он назывался скромно «Машиностроение». Номер его — 34. Его отреставрировали и открыли сейчас в нем отличную выставку про освоение космоса советским человеком. Центр космонавтики и авиации на ВДНХ впервые открылся для широкой публики 13 апреля 2018 года в отреставрированном историческом павильоне номер 34 «Космос». В экспозиции центра представлены более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве. Экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2000 редких архивных документов, фото и видеоматериалов. В подкупольном пространстве павильона разместились игровые симуляторы, экспозиционный модуль «Монолит» и «Космическая сфера». Это уникальный 5D кинотеатр, где можно увидеть историю покорения Вселенной человеком от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса. А что же смотрели здесь до того? Почему уж так был популярен павильон механизации? В павильоне механизации и электрификации сельского хозяйства было выставлено более 800 тракторов, комбайнов, автомобилей, образцов электрооборудования и различных механизмов. Если на ВСХВ, то есть в довоенное время, экспонировалось немногим больше 30 новых марок техники, то в 1954 году здесь показывали 220 новых видов машин. Среди них самоходный комбайн С4, к тому времени уже вышедший на поля всей страны. Встители не просто осмотр эти машины, но и подробно знакомились с их устройством. Здесь же демонстрировался опыт передовых комбайнеров этот павильон пользовался наибольшей популярностью на выставке и поставил своего рода рекорд. С 1 августа по 1 ноября 1954 года его посетили свыше 7,5 миллиона человек, и было проведено здесь более 10 тысяч организованных экскурсий. Сюда стремились привезти, конечно, и зарубежных гостей. В павильоне побывали делегации 47 государств. Еще сейчас сюда имеет смысл прийти, чтобы увидеть восстановленную кремлевскую звезду. Когда-то давно звезду Строицкой Башни Кремля поменяли на новую, а из старой сделали подкупольный светильник для павильона ВДНХ. В общем, и сейчас сюда есть
0: зачем прийти. Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.